0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل بعض الأحاديث الواردة في الطهارة وهي معلولة الحديث الأول من درس هذا اليوم هو حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجلان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود النساء وغيرهم من حديث عكرمة أبن عمار عن يحيى أبن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعلل عدة أولها هلال بن عياض فإنه مجهول ولا يعرف وقد جاء في بعض الروايات هلال بن عياض وفي بعضها عياض بن هلال والصواب في ذلك عياض بن هلال وقد صوب ذلك ورجحه غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري فقد سماه بذلك في كتابه التاريخ وكذلك بن أبي حاتم وكذلك الخطيب البغدادي وجزم بهذا ابن حبان ووهم غيره وكذلك ابن خزيمه في كتابه الصحيح ومنهم من حمل الوهم في هذا على عكرمه بن عمار قالوا وذلك ان روايته عن يحيى بن ابي كثير فيها اضطراب فوهم ولم يضبط ذلك وقد نص على هذا ابن خزيمه عليه رحمه الله والذي يظهر والله اعلم ان الوهم ليس من عكرمه بن عمار وذلك من وجوه الوجه الأول أن الحديث قد جاء من غير طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وورد فيه الاسم على الوجهين جاء من حديث الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير وجاء أيضا من حديث أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير ورواه الأوزاعي على الوجهين بهلال بن عياض وعياض بن هلال العمر الثاني أن لهلال بن عياض أحاديث أخر غير هذا الحديث ومن غيره أيضا طريق عكرمة بن عمار وقد جاء فيها اختلاف اسمه تارة يقال هلال بن عياض وتارة يقال عياض بن هلال وهو رجل مجهول وأما قول الحاكم عليه رحمة الله في كتابه المستدرك إن هلال بن عياض شيخ مدني مشهور من أهل المدينة فالذي يظهر والله أعلم أن في هذا نظر فالحاكم ليس كغيره من الأئمة العارفين بأهل المدينة وهلال بن عياض وعياض بن هلال ليس من المشهورين ولهذا لم يروي عنه الكبار من أهل لم يروي عنه الكبار من أهل المدينة كذلك أيضا فإن من وقع فيه الشك في اسمه وكنيته من الرواة لا يكون معروفا في الغالب والغالب أن من قلب اسمه أو روي على وجهين أنه يكون على الأقل منضبط من جهة الكنيه وأما من كان لا تعرف له كنيه واسمه واسمه لم يضبط أيضا ثم يكون مشهورا فهذا فهذا لا يستقر إما أن يكون يعرف ونحو ذلك فهذا ممكن عند بعض الأئمة من يكون مشهورا على اصطلاح العلماء أو على عرفهم فإن هذا من الأمور من الأمور البعيدة الأمر الثاني أو العلة الثانية في هذا هو رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير لهذا الحديث وعكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير الطراب وقد نص على ضعفها غير واحد من العلماء كلمة أحمد وكذلك البخاري وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم وذلك أن عكرمة بن عمار لم يضبط أحاديث يحيى بن أبي كثير وهذا الحديث من هذا الطريق وقد وقع فيه وقد وقع فيه اختلاف، ولهذا جاء جاء على وجوه عدة من طريق عكرمة بن عمار كما يأتي بيانه أيضاً قد وقع في اختلاف في رواية يحيى بن أبي كثير لو العلة الثالثة أنه قد وقع في إسناده اختلاف على يحيى بن أبي كثير، والاختلاف في ذلك على ما يلي: أولا الرواية عكرمة بن عمار يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن ابي سعيد الخدري وهذه الروايه الاولى وقد رواه عن عكرمه بن عمار جماعه رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الملك بن الصباح واسماعيل بن سنان وسلم بن ابراهيم وعبد الله بن رجا كلهم عن عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن عياض عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف فيه أولئك فرواه عبيد ابن عقيل رواه ورواه عبيد بن عقيل عن عكرمه بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع فيه وهم وغلط فغلط في إسناده والعلة في ذلك ظاهرة قد تقدم الإشارة إليها ما هي العلة يا أنس الطريق الأولى رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن عياض عن ابي سعيد وهذه رواية عبيد بن عقيل يرويه عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير انتبه عن ابي سلمه عن ابي هريره نعم طريق مشهور وهي الجاده قد سلك قد سلك الجاده وسلوك الجاده عند المخالفه علة سلوك الجاده عند المخالفه علة يعني يدل على ان الانسان سها وروايه احد بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره مشهوره ولهذا غلط فيها ولهذا غلط فيها عبيد ابن عقيل وهذا وبهذا يقال بان روايته هذه بان روايته هذه شاذه الطريقه الثانيه في غير رواية عكرمة أبن عمار ما رواه أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله من حديث أبي قتادة وهذه الطريق وهم وغلط أيضا وقد جاء عن أبان بن يزيد العطار عن يحيى طريق أخرى يأتي الكلام عليها بإذن الله الطريق الثالث في هذا هي طريق الأوزاعي واختلف فيه على الأوزاعي على وجهين الوجه الأول رواية مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله من مسند جابر بن عبد الله وهذه الرواية وهم من غلط الطريقة الثانية عن الأوزاعي يرويها الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية هي أصح الوجوه وهذه الرواية هي أصح الوجوه وذلك لأسباب السبب الأول أن الوليد بن مسلم في روايته عن الأوزاعي إذا صرح بالسماع روايته متينة وقد تابعه على ذلك أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً ورواية بان بن يزيد العطار عن الأوزاعي ورواية بان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير أقوى الروايات وعلى هذا يقال إن أصح الروايات في ذلك هي رواية الإرسال وقد صوب الإرسال في ذلك غير واحد من الحفاظ كأبي حاتم الرازي وقد صوب الإرسال في ذلك غير واحد كأبي حاتم الرازي الدار قطني عليه رحمه الله كما في كتابه العلل روايه هلال بن عياض عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك والصواب في ذلك والصواب في ذلك, والصواب في ذلك الارسال وهو وهو ضعيف وهو ضعيف وأما بالنسبة لمسألة الكلام عند قضاء الحاجة فثمة أحاديث أخر في مسألة في مسألة رد السلام وذكر الله وأما مجرد الكلام العام فجاء فيه هذا الحديث وهو وهو معلول وهو معلول وهو معلول بالإرسال الحديث الثاني حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلينتر ذكره وجاء في رواية ثلاثا والمراد بنتر الذكر هو حلبه حتى يخرج ما في احليله من قطرات بما به سلس البول ونحو ذلك ولكن هذا الحديث ولكن هذا الحديث معلول ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه يحيى ابي يعلى ابو محيات عن ليث ابن ابي سليم عن نافع عن عبد الله بن عمر. عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الحديث لا يصح ثمّة حديث آخر في هذا هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وعند إتيان أحدكم أهله فاستحيوهم وأكرموهم وهذا الحديث وهذا الحديث لا يصح لا يصح أيضا قد جاء من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى قد جاء من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وإسناده ضعيف تفرد به ليث بن أبي سليم عن نافع عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر وهذا وهذا الحديث مع تفرد ليث ابن ابي سليم فإنه قد رواه ليث عن ليث بن سليم يحيى ابي يعلى ويحيى ابي يعلى مع كونه مقارب الحديث إلا أنه قد تفرد به عن ليث وليث قد تفرد به عن نافع ونافع له أصحاب كثر من أهل المدينة خاصة وغيرها وتفرده بذلك لا يحتمل لا يحتمل منه لا يحتمل منه هذا و أما الحديث الآخر فهو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تبل لا تبل قائما قال فما بلت قائما وهذا الحديث حديث حديث معلول وهذا الحديث حديث حديث معلول فإنه قد جاء من حديث عبد الكريم ابن ابي المخارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبل لا تبل قائما وهذا قد تفرد به على هذا الوجه عبد الكريم ابن ابي المخارق وعبد الكريم ابن ابي المخارق هو ابو اميه وهو مضاعف وهو سيء الحفظ ولم يضبط هذا الحديث وقد عل هذا الحديث غير واحد من من الحفاظ بعبد الكريم بن أبي المخارق ومع كونه قد تفرد به إلا أن تفرده في ذلك الشديد وذلك أن عبد الكريم بصري ونافع مدني ونافع له أصحاب كثر لم يروى عنه هذا الحديث مع الحاجة إلى مثل هذه المسألة فثمة أحاديث قد جاءت في الصحيح في إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما كما جاء في حديث حذيفة كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى مر بالسباطه قوم فبال فبالى قائما وهذا الحديث مع كونه مدني الا انه لم يروه عن نافع الا عبد الكريم بن ابي المخارق فدل على انه قد تفرد به ووهم وغلط فيه وغلطه في ذلك يتضح من وجوه الوجه الاول ان هذا الحديث قد رواه غير عبد الكريم بن ابي المخارق رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال: ما بلت قائما منذ منذ السمت فجعله موقوفا وليس فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للنهي وانما هي حكايه حكايه حال وعبد الله بن عمر حديثه في ذلك صحيح قد جاء في المصنف وعند البزار ايضا وعند ابن المنذر وغيرهم واسناده في هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صحيح وهو موقوف من فعله واما ان يكون مرفوعا في ذلك فهو, فهو مردود الامر الثاني ان اصحاب نافع مع كثرتهم وشهرته بروايته عن ابيه لم يرغوا هذا هذا الخبر واما ما جاء عند ابن حبان من حديثه هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبل لا قائما فهذا قد رواه ابن جريج عن نافع الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الخبر لم يسمعه ابن جريج من نافع وقد وهم وغلط, وغلط من وغلط فيه ودلسه وابن جريج معروف بالتدليس وابن جريج يأخذ ويروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق ودلسه هنا ولم يبينه ودلل على ذلك انه قد جاء من طريق اخرى من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم بن ابي المخارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تبل لا تبل قائما فدل على ان على ان ابن جريج ابن جريج قد دلس عبد الكريم بن ابي المخارق وقد اشار الى ذلك وقد اشار الى ذلك ابن حبان عليه رحمه الله في كتابه الصحيح لما اخرج هذا الطريق قال اخاف ان ابن جريج قدر لم يسمعه من لم يسمعه من نافع يا وانما رواه عن عبد الكريم بن المخالق وهذا, وهذا هو الظاهر وابن جريج لا تقبل روايته اذا لم يصرح بالسماع اذا روى عن مثل نافع وتفرد بروايه غير اهل بلده الا من كان مكثرا بالروايه عنه إلا من كان مكثرا بالرواية عنه فإن روايته في ذلك فإن روايته في ذلك تحمل على القبول وهذا ما استقام, ما استقام في ذلك المتن. ولا أعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النهي عن البول عن البول قائما. وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. وجاء في ذلك آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما وهذا الحديث لا يصح وهو ليس بمحفوظ وقد وقع في أسناده اضطراب كما نص على ذلك البخاري ونص على ذلك أيضا التمذي بأنه ليس ليس بمحفوظ وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع فيه اختلاف على عبد الله بن بريدة فرواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث وكيع بن الجراح عن كمس عن عبد الله بن بريدة قال كان يقال من الجفاء أن يبول الرجل قائما فلم يجعله من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوقفه على أحد معلوم وإنما وإنما أرسله هكذا من غير نسبه وهذا وهذا هو الصواب وجاء هذا الحديث من وجوه أخرى جاء من حديث سعيد جاء من حديث سعيد بن عبيد الله عن يحيى عن عبد الله جاء من حديث سعيد بن عبيد الله عن ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه قتادة بن دعامة السدوسي والجريري وجعلوه من حديث من حديث عبد الله بن مسعود فرووه عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهم وهذا وهم وغلط والصواب انه من حديث بريده من حديث بريده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من حديث عبد الله بن مسعود واما في حديث بريده فالصواب انه من مرسل بريده الى غير الى غير احد فيكون اصح الطرق انه من مرسل عبد الله بن بريده الى غير احد ثم يليه بعد ذلك عند التعارض مع روايه عبد الله بن مسعود انه عن عبد الله بن بريده عن ابيه ارجح من روايه عبد الله بن مسعود وكلا الطرق الموصوله في ذلك ضعيفه ولا يصح منها ولا يصح منها شيء وجاء في ذلك وجاء في ذلك حديث ايضا عن عبد الله بن مسعود تاره يرفع وتاره يوقف وهو الاشهر جاء من حديث المسيب بن نافع كما رواه الطبراني وغيره عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده في ذلك منقطع فإن المسيب أب الرافع لم يسمعه من عبد الله بن مسعود كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك أبو حاتم وقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى إن من الجفاء أن يبول الرجل أن يبول الرجل قائما وهذا الحديث مع كونه منقطع في المرفوع والموقوف إلا أنه قد جاء من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود أصح من هذا جاء من حديث إبراهيم النخعي عن علقمة ابن عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما وهذا اسناد ظاهره الاستقامة وصحيح عن عبد الله ابن مسعود ابن مسعود عليه عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى وجاء في هذا أيضا من حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث ابي نضره عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبل قائما، وهذا الحديث قد تفرد به عدي ابن الفضل يرويه عن الحكم وعدي ابن الفضل ضعيف الحديث وهذا خبر وهذا خبر منكر وبه نعلم انه لا يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما. إلا أن مجموعة الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية التنزه من البول ورشاشه كذلك أن أن يرتدي الإنسان لبوله موضعاً أو يتهيأ لبوله موضعاً كما جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا كذلك في التشتيد من عدم التنزه من البول يدل على أصل هذا كذلك أيضا في اشتيار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبوله طاعدا وأنما ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فهو على سبيل الاعتراض ولهذا جاء في حديث حذيفه قال مر النبي عليه الصلاة والسلام في صباطة قوم والمرء مراد بالصباطة هي الزبالة التي يرمي فيها أهل المدن والقرى الفضلات التي يرمونها سواء كانت من حيض النساء أو كذا كان من أمتعتهم الفانية أو كذلك أيضا من الجيف وغير ذلك فحينما ذكر سباطه قوم إشارة إلى الاعتذار لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يدل على أن الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ممن يعتد ممن يعتد هذا وأما النهي في هذا فلا يثبت ويؤكد هذا أيضا أن عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى قال ما بلت قائما منذ أسلمت ولو كان في ذلك خبر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النهي لا نسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تقول ما رأيت نحن نتكلم على النهي نحن نتكلم يشير شيخ سلطان على مسأله حديث عائشه وهو حديث صحيح قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما هذا الحديث هو اخبار وانما نتكلم عن النهي والنهي كما لا يخفى انه يقتضي تحريم ويقتضي كراهه على اقل على اقل احواله و اما نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في ذلك صحيح فلا علم يثبتني اولا في قولها فقد كذب لا تريد التشديد في هذا لكن تريد ان اخطا يعني ما عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم لان الكذب في كلامهم يريدون بذلك الغلط فهي ليست عباره عباره تشديد وعائشه عليها رضوان الله تعالى هي ليست ممن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أصحابه ومعلوم أن عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتهن وكذلك في خدورهن والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويبرز ويراه أصحابه أكثر كذلك في أسفاره يشاهدونه ولهذا من يحكي عنه في ذلك غيره ومن علم حجه على من لم يعلم، كذلك ايضا في قول يا عائشه من حدثك انه بال قائما فقد كذب، اشاره الى الاغلب من فعله عليه الصلاه والسلام، وهذا وظاهر ايضا في حديث الحذيفه النبي عليه الصلاه والسلام مر بسباطه قوم. يعني النبي لو لم يمر بسباطه قوم ما بال ما بال قائما، وهذا نوع من الاعتذار، والا لو بال النبي عليه الصلاه والسلام قائما ولم يكن لسباطه القوم عله في مثل هذا لقال بال النبي عليه الصلاه والسلام قائما ولم يذكر ولم يذكر السباطه لانها اضافه لا حاجه اليها وهذا وهذا يستثقل العرب وروده بمثل هذا السياق الحديث الاخر في هذا حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتد لبوله موضعا وهذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث ابي التياح عن شيخ عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر يرويه عن ابي التياح زمعه بن صالح وزكريا كلاهما يرويه عن كلاهما يرويه عن ابي التياح عن شيخ عن ابي موسى وهذا الخبر معلول بهذا الشيخ الذي يرويه عن ابي موسى وهو مجهول وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لبوله موضعا او يتبوأ لبوله موضعا كما يتبوأ لنفسه منزلا يعني كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ له منزل اذا كان في سفر وينظر المكان المنبسط المستوي ويتحرى ويبحث فانه كذلك اذا اراد اذا اراد ان يبول والمراد بهذا شده الاحتراز من ان يرجع رشاش البول على الانسان ان يرجع رشاش بول بول الانساني الانساني عليه وفي هذا وفي هذا شده احتياط وهذا الحديث معلول رواه الطبراني في كتاب المعجم الكبير وكذلك ايضا في كتابه الاوسط من حديث يحيى ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تاره يروى مرفوعا موصولا وتاره يروى مرفوعا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك والصواب في ذلك الإرسال فإنه جاء من حديث يحيى بن عبيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا ويحيى بن عبيد يرويه عن أبيه وهو وأبوه مجهولان وأبوه ليست له صحبة وقد جزم بإرسال هذا الخبر غير واحد من الأئمة كأبي زرعة الرازي وكذلك كأبي حاتم وغيرهم وهذا الحديث وهذا الحديث حديث حديث لا يصح وقد تقدم ان الادله العامه في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا ولكن يقال ان الانسان يلتمس لبوله موضعا حتى لا يرجع اليه واما ان يكون في ذلك نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح بشده التحري كما يتحرى لمنزله يتحرى لنفسه منزلا فإن هذا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. يقول تقوية الطرق لا يظهر لهذا باعتبار أن العلة القوية الجهالة في طبقتين الجهالة في طبقتين لا تقبل خاصة منها جهالة العين كالشيخ الذي يروي عن أبي موسى جهالة العين لا تقبل اطلاقا وكذلك ايضا في روايه يحيى بن عبيد عن ابي وهو مجهول وابوه مجهول والجهاله الثانية اذا جاءت في اسناد واحد تجعله لا يعترض بغيره لا يعترض بغيره ويكون حينئذ وجوده وجوده كعدمه الحديث الاخر ما رواه ابو داود في كتابه في كتابه المراسيل ورواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا فلينتر ذكره ثلاثا هذا الحديث يرويه عيسى بن يزداد الفارسي عن أبيه مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جزم بإرساله غير واحد كأبي حاتم وكذلك أبو داود بإخراجه له في المراسيل وأخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند تجوزا, تجوزاً. والحديث معلول بعلل العلة الأولى إن هذا الحديث إن هذا الحديث جاء من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه وعيسى مجهول وعيسى مجهول وقد تفرد بهذا بهذا الحديث الثاني أن يزداد الفارسي ليست له صحبة وحديثه في ذلك مرسل الثالث ان هذا الحديث لا يعرف من جهه المتن قولا ولا فعلا في مرفوع ولا مقوف لا عن صحابي ولا عن تابعي فدل على نكاره متنه فدل على نكاره على نكاره متنه العله الرابعه ان هذا الحديث تفرد به اعجمي تفرد به أعجمي وهو عيسى ابن يزداد الفارسي والعجم لا يتفردون بحديث صحيح قد نص على هذا غير واحد نص على هذا أو أشار إلى هذا الحاكم عليه رحمة الله في كتابه معرفة علوم الحديث وأشار إليه أيضا وأشار إليه أيضا وأشار إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله كما نقله عنه الخطيب وكذلك أيضا لمسلم إشارة في هذا في كتابه التمييز وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل من حوله من الصحابه العرب والنبي عليه الصلاه والسلام يعتني بتحميله العرب لان القرآن عربي والسنه جاءت مبينه للقرآن والعيب ليس في العجم وإنما في استقامة اللسان وإنما في استقامة اللسان حتى لا يُحمل على عن النبي عليه الصلاه والسلام على غير وجهه والصحابه عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون العرب والعجم ولكنهم لا يخصون العجم بحديث ولكنهم لا يخصون العجم بحديث من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عند عربي ينشره الا وهو عند عربي ينشره في ينشره و فربما روى الأعجمي حديثا فغلط فغلط فيه فربما روى الأعجمي حديثا فغلط فيه وقلب مع... وقلب معناه ومعلوم أن بيئة المدينة النبوية نزل القرآن على معانيها نزل القرآن على معانيها فربما يغلط بعض الصحابة في بعض تأويل القرآن الذي يخالف عرف المدينة وهذا في الصحابة العرب وهذا في الصحابة العرب كما جاء في حديث عدي عليه رضوان الله تعالى في قصة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حينما عمد إلى عقالين أبيض وأسود الصحابة عليه رضوان الله تعالى أهل المدينة استقر لديهم المعنى وما وقع الوهم منهم وإنما وقع من عدي علي رضي الله تعالى كونه مع كونه عربي ولكن القرآن نزل على معنى مفهوم لدى اهل المدينه واذا اراد ان ينظر الانسان الى هذا اللفظ يسبق الى ذهنه عرف اخر فيؤوله ويحمله على على غيره فيحمله على غيره ولهذا نعم نادر لا, لا يكاد انهم يختلفون الصحابه في تأويل القرآن لا يكاد الدنيا يختلفون إلا ما كان في مسائل الأحكام مسائل الأحكام التي يكون فيها منشأ الخلاف من المسائل الاجتهادية ونحو ذلك قد يقال مثلا في بعض المسائل مثل القرؤ يقدم مثلا أهل المدينة الصحابة عن غيرهم الأفاقيين ونحو ذلك ولكن بعض السياقات بعض السياقات ربما يقع الخلاف فيها حتى عند أهل المدينة حتى عند اهل المدينه بل من المتقدمين ولهذا جاء في الصحيح عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال كان عمر بن الخطاب يقعدني مع شيوخ من اهل بدر فاستصغروني وكأنهم قالوا لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك قال فناداني عمر يوما وما اراه ناداني الا ليسمعهم قال فسألني فأو فسألهم عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ما معناها؟ قالوا إن الله عز وجل إذا فتح على نبيه أمره أن يسبح وأن يستغفره شكرا لله فالتفت إلى عبد الله بن عباس هكذا قال لا فقال ما هو؟ قال هذا نعي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أن الله عز وجل إن فتع عليه مكة فليسبح وليستغفر يعني يتهيأ لأجله وهذا الفهم من هؤلاء الكبار سبب القصور فيه أن عبد الله بن عباس أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم مخالطة له في حال لمثل هذه المعاني لا تظهر ولا يتعلق فيها احكام لا يتعلق فيها احكام والغالب ان ما كان فيه الاحكام يظهر للناس يظهر للناس اما مثل هذا المعنى فيعرفه القريب او ربما يسر به النبي عليه الصلاه والسلام القريب ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام اسر لبعض اهل بيته بقرب اجلهم كما اسر لفاطمه عليها رضوان الله تعالى قال انك اول اهلي لحوقا ب، فماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة بستة اشهر وهذا امثال هذا يكون ربما من الاصرار ولو كان هذا الامر يظهر فيه لنافى المقصد الشرعي من كتمان الاجال كذلك ايضا لو كان في يعني في في امر بين لسائر الناس لظهر ربما ظهر المنافقون وظهرت اقوالهم نحو ذلك لقرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهر من الفتنه ما ما اظهر وفي هذا ايضا حكمه عظيمه ان الانسان ان ما كان من مواضع الضعف فيه ان ما كان من مواضع الضعف فيه المقدره عليه او بعض الامور التي يجعله الله عز وجل من المقادير المحضه سواء من الامراض او الاسقام ونحو ذلك التي ربما تكون شماته او تظهر قاله او نحو ذلك الا يظهرها الانسان الا يظهرها الانسان للناس لانها لانها تجعل الناس يقولون ويبلبلون وربما اظهرت قالات ونحو ذلك فيدعها الانسان الى حين الى حين حدوثها كما كان هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر ايضا ان المقربين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب لم يكونوا يعلمون يعلمون هذا والا لو توطنت نفوسهم على قرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك الفزع من عمر بن الخطاب عليه عليه رضوان الله تعالى الشاهد من ذلك ان يقال ان مفاريد الاعاجم مفاريد الاعاجم فيما حقه الاشتهار أنه أنه مردود أنه مردود كذلك أيضا يرد بما من هذا إذا روى أعجمي عن أعجمي وجد سلسلة في الإسناد إذا روي أعجمي عن أعجمي يعني مولى عن مولى روي مولى روى مولى عن مولى وهذا من القرائن أيضا وهذا من القرائن من القرائن أيضا و طبعا هذا هي من القرائن الاغلبيه ليست مضطرده ثمه اجله من التابعين من السلف من الموالي بل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو من الموالي ويروي عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن هذا من قرائن الروايه التي يلتمس فيها العلماء ولهذا الامام احمد عليه رحمه الله في بعض الاسانيد يقول فلان وفلان موالي فلان وفلان موالي اشاره إلى وجودهما في إسناد في إسناد واحد متوالي وهذا خاصة إذا كان المولى قريب من عالم أو مولى لعالم سيده عالم كأن يكون مثلا مولى مثلا لأحد العليه الكبار من الرواد نافع ونحو ذلك ثم له أصحاب كثر ثم يخصه بهذه الرواية أما أن يكون مولى لرجل غير معروف ومولى لقوم ونحو ذلك فأن يخص بحديث من بين هؤلاء القوم العرب وارد لأنه يعني ليس فيهم ليس فيهم من يستحق حمل أمثال هذه الرواية واختصاصه بذلك واختصاصه بذلك مقبول مقبول وجائز يعني على المجاز وللأصل فيه أنه مرسل الإمام أحمد قد يروي في كتابه الصحيح المسند مراسيل قد يروي في كتابه المسند مراسيل وهذه المراسيل لا تعني أن هذا الراوي صحابي ويتجوز يتجوز بإراده يعني يريده على سبيل المجاز باعتبار أنه مسند كما يورد الإمام أحمد حديثا منقطعا كما يورد الإمام أحمد حديثا منقطعا في اثناء السند وليس بمتصل اسناده ليس ليس بمتصل فهو لم يلتزم هذا على الاضطراد ولكن هو هو الاغلب هو الاغلب ولهذا يرتب المراسيل الوارده عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب مسانيدهم ويروي ويروي تاره بعد او في ثنايا بعض الاسانيد اسناد على سبيل الاعتراض وهذا قليل ونادر ومثله أيضا الطبراني في كتاب المعجم وكذلك أيضا البزار ربما يريدون بعض المراسيل على سبيل على سبيل التجوز لا نحن أعلننا الإسناد من قبله قبل أن نصل إليه لو أنها عندنا الحالها ممكن نقبل لو أن جهالة هلال بن عياط في الإسناد وحده ولم يرسل من وجه لا اغتفرنا لا اغتفرنا هذه العلة ولكنه جاء من طرق أخرى مرسلاً ولو كان هلال بعياض وعيضن هلال المعروف. يقول إذا اختلف الأئمة في ترجيح بعض الأوجه على بعض فأيهما يقدم نقول أن اختلاف العلماء في الترجيح يعني سعة وتقارب الوجوه يعني السعة وتقارب الوجوه إذا وجد اختلاف خاصة عند الطبقة المتقدمة من النقاد يعني تقارب الوجوه في الأمر شيء من الساعة ولكن ثمة مرجحات أيضا أن طالب العلم في الأسانيد في حال الاختلاف ينظر إلى الأئمة الذين اختلفوا منهم من هو إمام المتسع الرواية كأحمد والبخاري واضرابهم هؤلاء من اهل الساعه في الروايه لا يقارنون بغيرهم من الحفاظ الكبار مثلا كدارقطني والبيهقي والحاكم مع جلاله هؤلاء الا انهم من جهه سعه الروايه ليسوا لا يصلون الى درجه الى درجه من من سبق هذا امر الامر الثاني ان الائمه يتباينون ايضا من جهة بلدانهم فإذا كان لدينا إسناد ووقع فيه اختلاف وهذا الإسناد يدور على عراقيين لدينا أئمة التقطوا أحاديثها العراق وتجاوزوها إلى غيرها وهم أعلم الناس بها فحال ترجيحهم لبعض الطرق هم أدرى من غيرهم من من الآفقيين من غير العراقيين كذلك أيضا من أئمة أهل الشام ونحو ذلك من المرجحات ايضا قرب الامام الذي يعل الحديث من رواه الخبر من رواه من رواه الخبر فتقدم الامام زمنا كشعب بن الحجاج كعبد الرحمن بن مهدي كذلك ايضا يحيى بن سعيد القطان هؤلاء طبقه متقدمه جاء بعدهم الطبقه التي تليها كعلي بن المديني الإمام أحمد هؤلاء من جهة الزمن متأخرون مع كون الأئمة مثلا كأحمد وعلي بن المديني أوسع ولكن هؤلاء امتازوا مثلا بالتقدم قد تجتمع البلدة والتقدم وتتضاد مع مسألة السعة في مسألة الرواية ونقول أن التقدم والبلد تقدم على غيره يقول ثمة قراء يجمعها الإنسان وينظر أيضا في الأسانيد وبلدانهم ثم يرجح كذلك ايضا من القرائن ان بعض المتون ما تتعلق بمسائل فقهيه اذا تعلقت بمسائل فقهيه ثمت أئمة فقها ثمت اما ائمه اما فقها وهم من اهل النقد وثمت أئمة نقد ليسوا من اهل الاشتهار بالفقه مع جلاله في ابواب العلم. وقولنا ليس من اهل الاشترا اشتهار بالفقه يعني ان المرويات لدينا بالنسبه لفقههم غير منقوله ولو كانوا من اهل الفقه ومجالس الفقه يعني كانوا من اهل التحقيق لنقلت اقوالهم وهؤلاء اعداد وافراد معدودين اقوالهم فيها عواز شديد جدا بل لا تكاد في تجد كتاب كامل في في احكام في أحكامي الفقه مثلا الطهاره والصلاه لا تجد له الا مساله او مسالتين او ربما او ربما لا تجد له في في احكام في احكام الفقهيه فامثال هؤلاء يقدم عليهم غيرهم لانهم اكثر صبرا وتقدم معنا الاشاره للصبر ان يكون الحافظ عالما او سابرا لاحاديث الباب سابرا لاحاديث الباب واقاويل الصحابه كذلك ايضا من القران ان الحديث اذا اختلف فيه رفعا ووقفا من الائمه من هو معتني بالموقوفات يعتني بالموقوفات ضبطا ونقلا وكذلك منهم من يعتني بالمرفوعات ولا يتم بروايه الموقوفات ومنهم من يجمع هذا وهذا وهذا لا يمكن ان يتحقق الانسان الا مع كثره معرفته بهؤلاء بهؤلاء الائمه في هذا القدر كفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد